0: Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, como Madre te invocamos, como Madre te aclamamos, querida Madre, deseamos que Tú cuides de cada uno de nosotros, y en eso vamos a intentar adentrarnos en este programa en esas letanías lauretanas en las que te descubrimos y te describimos como Madre, con todos los atributos de Madre, Madre de Cristo, Madre de la Divina Gracia, Madre del Creador y distintas advocaciones unidas a este título de Madre. En la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos y profundizaremos en la vida de San Bernardo de Claraval, el doctor Meliflu un enamorado de la Virgen María, de la cual compuso preciosas oraciones. Pues vamos a adentrarnos un poquito más en estos atributos a la, de la Virgen María como madre. Y hoy vamos a explicar, a describir, María Santa Madre de Cristo. Madre de Cristo, siendo Jesucristo Dios, Creador y Salvador, podría parecer que es lo mismo llamar a María Santa Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre del Creador, Madre del Salvador, pero estos diversos títulos no expresan lo mismo. Indican diversos aspectos bajo los cuales es considerada la misma persona adorable del Redentor, diversos oficios de esta divina persona o distintos beneficios que se derivan de Cristo y de María. Madre de Cristo significa que María participa, en cuanto es posible, a la criatura de la dignidad y la excelencia de Cristo y de los beneficios por él otorgados. La palabra griega Cristo significa ungido o consagrado. Antiguamente eran consagrados con la unción del óleo los sacerdotes, los reyes y los profetas, y Jesús es por excelencia el sacerdote, el rey y el profeta también se consagraban los vasos sagrados destinados al culto divino. Cuando saludamos e invocamos a María como Madre de Cristo, significamos que ella es vaso consagrado a Dios, que por las íntimas y singulares relaciones que la acercan a su divino Hijo, participa, en cierto modo, de la dignidad de sacerdote, de rey y de profeta. María fue vaso de unción o consagrado, y tiene participación en el sumo sacerdocio de Jesucristo. Después, y desde el primer momento de su existencia, ella estuvo llena de la divina gracia, óleo precioso, y fue destinada a contener durante nueve meses a la santidad por esencia. María participa del eterno sacerdocio de Jesucristo, de Cristo sacerdote que se ofreció a Dios una vez sobre el altar de la cruz, derramando entre grandes dolores su sangre de precio infinito por nuestros pecados, y se ofrece cada día, de modo incruento, sobre los altares por manos de los sacerdotes. Ella, María, participa del sacrificio de la cruz y del sacrificio de la Eucaristía. En primer lugar, suministró la materia, aquel cuerpo divino que fue inmolado en la cruz, en el Calvario, y que continuamente se inmola en las iglesias. Es cuerpo formado de una sola substancia de María Santísima, puesto que ella es Madre Virgen. La sangre que un día fue derramada en la pasión y en la muerte del hombre Dios, y que todos los días se derrama místicamente en el perenne sacrificio, es sangre de María, suministrada por ella al Hijo de Dios. En segundo lugar, participa del sacrificio de la cruz y del de la Eucaristía, porque ofreció con Jesucristo primero y sumo sacerdote el sacrificio del Calvario, y sigue ofreciendo en los altares la víctima divina por el sacrificio de la misa, que es prolongación del de la cruz, es actualización del sacrificio único de Cristo en la cruz. Por esto, María Santísima es llamada colaboradora en la obra de la redención e invocada como Madre de Cristo. También María es invocada como Madre de la Iglesia. La Santa Iglesia todavía no incluía esta invocación cuando fueron elaborados los textos en los que nos hemos ido acercando pues a estas reflexiones, a estas invocaciones de María Santísima. Y fijaos, en el discurso de Pablo VI, de San Pablo VI, el 21 de noviembre de 1964, en la sesión de clausura de la tercera etapa del concilio, María es proclamada Madre de la Iglesia. Y decía así el discurso que él pronunció. Así pues, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, proclamamos a María Santísima Madre de la Iglesia, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la llaman Madre amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este título. Se trata de un título que no es nuevo para la piedad de los cristianos. Antes bien, con este nombre de Madre y con preferencia a cualquier otro, los fieles y la Iglesia entera acostumbran a dirigirse a María. En verdad, pertenece a la esencia genuina de la devoción a María, encontrando su justificación en la dignidad misma de la Madre del Verbo Encarnado. La divina maternidad es el fundamento de su especial relación con Cristo y de su presencia en la economía de la salvación operada con Cristo. También constituye el fundamento principal de las relaciones de María con la Iglesia, por ser madre de aquel que desde el primer instante de la encarnación en su seno virginal se constituyó en cabeza de su cuerpo místico, que es la Iglesia. María, pues, como madre de Cristo, es también madre de los fieles y de todos los pastores, es decir, es madre de la Iglesia. Así San Pablo VI la proclamó María, Madre de la Iglesia, y pidió que se incluyera esta letanía dentro del conjunto de las aclamaciones a Nuestra Madre la Virgen en el Santo Rosario. María también es invocada como Madre de la Divina Gracia. El Arcángel San Gabriel saludó a María diciéndole «llena de gracia», por lo tanto, «es de fe» que al realizarse en ella el misterio de la encarnación del verbo, estaba plena de gracia. Pero desde aquel instante creció más en ella la gracia. Plena quiere decir completa, llena, pero se usa este término para resaltar aquello de lo que se está hablando. En este sentido se dice que María estaba plena de gracia, llena, pero en su vida el momento central o el culmen es el de la encarnación del verbo, y desde entonces en ella continuó aumentando la gracia en plenitud. La santidad de Jesús, cuánto aprovechó a su madre, que con tanta atención recibía y conservaba en su corazón las palabras y los actos de su divino Hijo. Él formó la santidad de su madre, tan próxima a la suya, cuanto es posible en una pura criatura, y la elevó a un grado altísimo, más alto sin comparación, que el de todos los elegidos, el de todos los santos, llena de gracia. Ninguna hay que ella no pueda obtener. Cristo es el manantial de la gracia, y su Madre Santísima es como un depósito, un recipiente que recibe, de donde por su intercesión alcanzamos gracias y al Autor de la gracia. María recibe, como Madre de Cristo, toda la gracia en su alma la plenitud de su gracia, la que necesita en cada momento. Por tanto, Cristo es manantial de la Divina Gracia y María es Madre de Cristo, Madre de la Divina Gracia. Así la invocamos y en esta letanía nos vamos a quedar. Vamos a escuchar una canción en la que invocamos a María como nuestra madre para que interceda por cada uno de nosotros. Nobis, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros y acércanos a tu Hijo. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte hemos contemplado y explicado un poco las tres letanías de la Virgen que nos presentan los atributos como Madre, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia. Y en esta segunda parte vamos a adentrarnos en la vida, en la obra, de San Bernardo de Claraval. Y lo vamos a hacer tomando unas palabras del Papa Benedicto XVI, que pronunció en una audiencia general en las catequesis que hizo sobre algunos santos en octubre del año 2009. Decía él, dice, «Hoy quisiera hablar sobre San Bernardo de Claraval» llamado el último de los padres de la iglesia, porque en el siglo XII, una vez más, renovó e hizo presente la gran teología de los padres. No conocemos el detalle de sus años de juventud. Sabemos, con todo, que él nació en 1090 en Fontéis, en Francia, en una familia numerosa y discretamente acomodada. De joven, se prodigó en el estudio de las llamadas artes liberales, la gramática, la retórica, la dialéctica, en la escuela de los canónigos de la iglesia de San Borlés, y maduró lentamente la decisión de entrar en la vida religiosa. En torno a los veinte años, entró en, cito, en el Cister, una fundación monástica nueva, más ágil, respecto de los antiguos y venerables monasterios de entonces y, al mismo tiempo, más rigurosa en la práctica de los consejos evangélicos. Algunos años más tarde, en 1115, Bernardo fue enviado por San Esteban Jardín, tercer abad del Cister, a fundar el monasterio de Claraval. El joven abad tenía sólo 25 años, pudo aquí afinar su propia concepción de la vida monástica y empeñarse en traducirla en la práctica. Mirando la disciplina de otros monasterios, Bernardo reclamó con decisión la necesidad de una vida sobria y mesurada, tanto en la mesa como en la indumentaria y en los edificios monásticos, recomendando la sustentación y el cuidado de los pobres. Entre la comunidad de Claraval era cada día más numerosa y multiplicaba sus fundaciones. En esos mismos años, antes de 1130, Bernardo emprendió una vasta correspondencia con muchas personas, tanto importantes como de modestas condiciones sociales. A las muchas cartas de este periodo hay que añadir los numerosos sermones, como también sentencias y tratados. Siempre, a esta época, asciende la gran amistad con su amigo Guillermo, abad de saint y con Guillermo de Champot, una de las figuras más importantes del siglo XII. Desde 1130 en adelante, empezó a ocuparse de no pocas y graves cuestiones de la Santa Sede y de la Iglesia. Por este motivo, tuvo que salir más a menudo de su monasterio e incluso fuera de Francia. Fundó también algunos monasterios femeninos, y fue protagonista de un vivo epistolario con Pedro el Venerable, Abad de Cluny, sobre el que ya podremos acercarnos a su vida en otros programas. Dirigió, sobre todo, sus escritos polémicos contra Abelardo, un gran pensador que inició una nueva forma de hacer teología, introduciendo, sobre todo, el método dialéctico-filosófico en la construcción del pensamiento teológico. Otro frente contra el que Bernardo luchó fue la herejía de los cátaros, que despreciaban la materia y el cuerpo, despreciando en consecuencia al Creador. Él, en cambio, se sintió en el deber de defender a los judíos, condenando cada vez los más difundidos rebrotes de antisemitismo. Por este último aspecto de su acción apostólica, algunas decenas de años más tarde, Efarim, Rabino de Bon dedicó a Bernardo un vibrante homenaje. En ese mismo periodo el santo Abad escribió sus obras más famosas, como los celeberribos Sermones sobre el Cantar de los Cantares. En los últimos años de su vida, pues su muerte sobrevino en el año 1153, Bernardo tuvo que limitar sus viajes, aunque sin interrumpirlos del todo aprovechó para revisar definitivamente el conjunto de las cartas de los sermones y de los tratados merece mencionarse un libro bastante particular que terminó precisamente en este periodo en 1145 cuando un alumno suyo bernardo pignatelli fue elegido papa con el nombre de eugenio III en esta circunstancia bernardo en calidad de padre espiritual, escribió a este hijo espiritual el texto de Considerazione, que contiene enseñanzas para poder ser un buen papa. En este libro, que sigue siendo una lectura conveniente para los papas de todos los tiempos, Bernardo no indica sólo cómo ser buen papa, sino que expresa su profunda visión del misterio de la Iglesia y del misterio de Cristo, que se resuelve al final con la contemplación del misterio de Dios Trino y Uno. Debería proseguir aún la búsqueda de este Dios, que aún no ha sido bastantemente buscado, escribe el santo Abad, pero quizás se puede buscar y encontrar más fácilmente con la oración que con la discusión. Pongamos, por tanto, aquí término al libro, que no a la búsqueda de Dios. Y ahora vamos a entrar en dos aspectos centrales de la doctrina de San Bernardo uno de ellos referido a Jesucristo y el otro a la Santísima Virgen, a su Madre. Su solicitud por la íntima y vital participación del cristiano en el amor de Dios en Jesucristo no trae orientaciones nuevas en el estatus científico de la teología, pero de forma más decidida que nunca, el abad de Claraval configura al teólogo con el contemplativo y el místico. Sólo Jesús, insiste Bernardo, ante los complejos razonamientos de su tiempo, es miel en la boca, cántico en el oído, júbilo en el corazón. De aquí proviene el título que se le atribuye por tradición de doctor Meliflo. Su alabanza a Jesucristo se derrama como la miel. En su relación con la Virgen María debemos llegar al sermón que pronunció el domingo dentro de la octava de la Asunción. El santo Abad describió en términos apasionados la íntima participación de María en el sacrificio redentor de su Hijo. «Oh Santa Madre», exclama, «verdaderamente una espada ha traspasado tu alma. Hasta tal punto la violencia del dolor ha traspasado tu alma, que con razón te podemos llamar más que mártir, porque en ti la participación en la pasión de tu Hijo superó con mucho en su intensidad los sufrimientos físicos del martirio. Bernardo no tiene dudas que a Jesús se llega por María, per marian ad jesum. A través de María somos conducidos a Jesús. Él confirma con claridad la subordinación de María a Jesús, según los fundamentos de la mariología tradicional. Pero el cuerpo del sermón documenta también el lugar privilegiado de la Virgen en la economía de la salvación, dada su particularísima participación como madre en el sacrificio del hijo. No por casualidad, un siglo y medio después de la muerte de Bernardo, Dante Alighieri en el último canto de la Divina Comedia, pondrá en los labios del doctor Meliflo la sublime oración a María, «Virgen madre, hija de tu hijo», humilde y más alta criatura, término fijo de eterno consejero. Estas reflexiones, características de un enamorado de Jesús y de María como San Bernardo, provocan aún hoy de forma saludable no solo a los teólogos sino también a los creyentes. A veces se pretenden resolver las cuestiones fundamentales sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo con las únicas fuerzas de la razón. San Bernardo, en cambio, Fundado en la Biblia y en los padres de la Iglesia, nos recuerda que sin una profunda fe en Dios, alimentada por la oración y la contemplación, por una relación íntima con el Señor, nuestras reflexiones sobre los misterios divinos corren el riesgo de ser un vano ejercicio intelectual y pierden su credibilidad. La teología reenvía a la ciencia de los santos a su intuición de los misterios del Dios vivo a su sabiduría, al don del Espíritu Santo, que son punto de referencia del pensamiento teológico. Junto a Bernardo de Claraval, también nosotros debemos reconocer que el hombre busca mejor y encuentra más fácilmente a Dios con la oración que con la discusión. Al final, la figura más verdadera del teólogo sigue siendo la del apóstol San Juan, que apoyó su cabeza en el corazón del Maestro. Pues vamos a concluir esta reflexión sobre San Bernardo con las invocaciones a María que leemos en su bella homilía. En los peligros, en las angustias, en las incertidumbres dice, piensa en María, invoca a María, que ella no se aparte nunca de tus labios, que no se aparte nunca de tu corazón, y para que obtengas la ayuda de su oración, no olvides nunca el ejemplo de su vida. Si tú la sigues, no puedes desviarte, si la rezas, no puedes desesperar. Si piensas en ella, no puedes equivocarte. Si ella te sostiene, no caes. Si ella te protege, no tienes que temer. Si ella te guía, no te canses. Si ella te es propicia, llegarás a la meta. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.